0: Кто мы и что несе наш вид про украинцев и украинство последовательно на фактах, прикладах и в персонале. В эфире программа Код нации на радио М. Заряжай мозг, слухай радио М.
1: Інтелектуальні, творчі, просвітницькі династії стали осередками українськості свого часу. Ми вражаємося їхнім здобуткам, їхнім обсягам діяльності, але чи знаємо ми все про них самих? Про долі їхніх династій і ціну їхньої дієвості. Вітаю, друзі, це програма Коднації з Юлією Скоробогач. І сьогодні на розмові про репресовані знакові українські династії пані Ольга Гураль, директорка Музею видатних діячів української культури, кандидатка історичних наук. Вітаю, пані Олю. Вітаю. Про які саме родини говоритимемо сьогодні? Я так розумію, що це ті об'єкти досліджень вашого музею, зокрема, і ваші.
2: Так, у нас сьогодні буде три родини, навіть якщо ми, ну, якщо ми будемо говорити по засновникам, це родина Старицьких. Нащадки Михайла Петровича Старицького, роди, яких можна поділити умовно на родину черняхівських і на родину Сташенків. А також родина Косачів, сім'я Лесі Українки, яка зазнала переслідувань в радянські часи. І нащадки Івана Яковича Франка, яких також переслідували, і доля їх була далеко непростою під час панування совєтської влади.
1: Чи розвивали ви це спеціально, чи це, можливо, сталося лише у пошуках історій саме про ваших основних діячів? А, ну, скажімо
2: так, особисто я спеціалізувалась на вивченні родини. Але коли у нас є музей, музей, який присвячений таким знаковим постатям, як Леся Українка, Іван Франко, Микола Лисенко, Михайло Старицький, Панас Саксаганський. То цих людей можна не лише їх вивчати, оскільки це були люди, які мали дуже великий вплив навіювання на оточення, тобто розглядати поза оточення, ми їх також не можемо. Але що найголовніше, то вони свідомо формували світогляд своїх нащадків. Тобто вони виховували, хоч це буде звучати і пафосно, але свідомих українців, які стали продовжувачами їхньої справи. І, на жаль, уже в ХХ столітті, коли була встановлена советська влада, навіть з першими проходами більшовиків до Києва, ці люди розглядалися уже новою владою як потенційні вороги, які несуть небезпеку для більшовицького, пізніше комуністичного режиму. І вони впали, вони підлягали, якщо не з винищенню, то для того, щоб максимально е- е- закрити будь-які можливості для реалізації їхніх ідей.
1: Існує досить багато літератури про ось ці династії. Принаймні, я зустрічала таку фундаментальну роботу саме про драгоманових косачів: що це чотири покоління письменників у цьому роді. Mm-hmm. І що це взагалі безпрецедентний випадок світового масштабу, коли саме, наче, знаєте, така не лише доля, в цілого роду, бути просто мегавпливовими лідерами думок і видатними людьми свого часу, що це наче передавалося з династії в династію, але це було їхнім Ну, хочеться сказати геном, знаєте, тому що це насправді не просто те, що передавалося, ну, якийсь фізичний об'єкт, а дійсно враження, що це ген.
2: А справа в тім, що, от, якщо ми будемо брати основних представників ще з 19 століття цих родин, наприклад, родина Лесі Українки Олена Пчілка яка свідомо створила, можемо сказати, специфічну, не специфічно, а свою власну систему освіти, виховання, завдяки якій вона прищеплювала погляди, піднімала, розвивала інтелектуальні здібності своїх дітей. А діти Старицького, діти Лисенка, вони формувалися, їх уже світогляд формувався у такому національному мистецькому середовищі. Те саме можна сказати і про Івана Яковича Франка, який зі своїми дітьми, незважаючи на те, що ця людина була постійно зайнята, постійно працювала. Але він зі своїми дітьми, знову ж таки, працював, він вчив їх перекладу, була величезна бібліотека в родині. І ну, ми бачимо, що це не випадковість, це, це, традиції, це традиції родини, традиції, які вони принесли. Інколи навіть вони це зберігали в часи, коли це було складно зберігти, коли за це за це могли і знищити. Але все ж таки вони. Продовжували нести цю ідею. Історія цих родин – долі нащадків. Але все рівно, як би там не було, хтось поплатився життям, хтось віддав свій добробут, можливості реалізації в кар'єрі. Але вони цю ідею зберігали, передавали і завдяки цьому, в принципі, завдяки їхньому доробку, завдяки доробку їхніх однодумців, ми врешті маємо незалежну Україну. І вони у нас переможця.
1: Ось, власне, причина... Чи привід, чому маємо про це говорити і знати, дізнаватися більше, так ми зараз ми
2: на прикладі і цих родин і інших діячів, тих самих і грушевських можемо назвати багатьох-багатьох інших представників української інтелігенції, української еліти, і не тільки еліти, а взагалі ми можемо ми маємо вивчати уроки історії. І по перше, це дуже важливий фактор у форму національної пам'яті, національної самосвідомості. З другого боку, якщо ми нарешті не вивчимо уроки історії, у нас історія може повторитися. А зараз ми виборюємо в таких складних умовах, в такі складні часи, знову ж таки, ми боремося за незалежну українську державу, і ми маємо знати, який у нас ворог. Тому що свого часу вони змогли надурити кілька поколінь, ці, нав'язати міф про три братні народи, про братні народ. Вибачте, який це братні народи, який протягом років просто-напросто фізично винищував українців. Ми, українців ми не брати. Тому дуже років. Важливо, важливо знати уроки історії.
1: Це справді дякую, що ви про це так наголошуєте, тому що 300 років навіть більше саме цей братній народ просто приходить і вбиває за те, що ти інший.
2: Так, він просто він бачить в носіях української ідеї, української ідентичності. Вони бачать потенційних ворогів. Тому що якщо вони не зможуть це у нас відібрати, вони не зможуть існувати. Для зни... чого їм була потрібна Україна завжди?
1: Незнищенні, так звучить назва вашої виставки. А ви, друзі, якщо в Києві або плануєте візит до Києва, обов'язково заходьте до музею видатних діячів української культури за адресою... Саксаганського,
2: 97, будинок музею Лесі Українка. Реалізований проект за підтримку Українського культурного фонду, і крім матеріалів родин, які представлені в нашому музеї, можна побачити ще велику кількість унікальних історичних джерел з архівів Голозового державного архіву Служби безпеки України, з центрального державного архіву громадських об'єднань Україні, з центрального аудіовізуального та електронного архіву. Центрального державного архіву, вищих органів влади і управління. Меморії, які зберігаються в Міжнародному фонді Франка родинна І е, такий надзвичайно потужний фрагмент нашої експозиції, це оригінали, які, це речі розстріляних людей, які були викопані при ексгумації баківнянських могил. Тобто, якщо ми Прекрасно вже багато хто з нас бачив жахливі речі, які були свідченнями злодій, злочинів нацистів під час Холокосту. То я від собі у нас в Києві є таке місце, біківнянські могили, це зараз заповідник, і сосни біківні пам'ятають, є свідками тих, тих злочинів, які відбувалися саме тут, в Києві. І це надзвичайно вражає, коли бачиш окуляри, які належали якійсь людині, яка була розстріляна в Києві, потім похована на Буківнянських, в Биківні. Ну, просто напросто ти розумієш, що о, зараз ми знаємо, о, жахаємося від злочинів, які коли наші вороги в Бучі, в Ізюмі. І коли ти бачиш ці артефакти середини 20-го століття, з 30-х років, початку 40-х, і ти розумієш, що у ті мирні часи ці злочини тут відбувалися. І ці масові поховання, вони були дуже схожі. У нас є окремий блок про сучасність, і його поєднали з матеріалами також. Там можна побачити фото з розкопок біківнянських могил. І ця картинка, яка дуже схожа, вона просто вражає.
1: Я слухаю вас і розумію, що та насправді росіяни не тільки зараз роблять. Вони роблять це систематично. Вони постійно це робили. А ми про це забуваємо.
2: Так, І от чому зараз важливо формувати національну пам'ять, щоб ми більше не забували. Щоб ніколи знову. Щоб ніколи знову цього не відбувалося. Щоб вони більше не могли не надурити і не могли увійти. Щоб ми нарешті, щоб кожен нарешті зрозумів, з ким ми маємо справу. Вони, от, Інколи чуєш думку, що коли ж вони такими стали? Ми ж, от жили ніби і в одній країні, та вони завжди такими були. Просто вони завжди дуже майстерно брехали. А зараз архіви відкривають всі таємниці, вони, в принципі, відкриті давно, але ми мусимо про це говорити. І навіть у нас потужний художник працював над експозицією Дмитро Максименко. Дмитро, вам вітання, якщо ви це дивитеся. Ми навіть вирішили деякі документи викласти з конвертами, яких вони зберігалися. Чому? Тому що це був такий от посил художника, щоб натякнути відвідувачу, що те, ті речі, ті документи, які тривалий час зберігалися в архівах, фондах, сховищах, вони зараз тут, вони до нас промовляють, і вони стають частиною нашої національної пам'яті. Вони входять в нашу свідомість.
1: Наче листи, які приходять ще із так, минулого століття. Так. Дуже сильний, сильний посил.
0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство. Послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
1: Пані Олю, я знаю про те, що династія чернихійських старицьких стала для вас свого роду, такою знаковою, що ви і досліджували, і маєте що розповісти, зокрема, я так розумію, mm-hmm. про пані Людмилу.
2: Так, про пані Людмилу я можу розказати дуже багато, це одна з моїх улюблених історичних персонажів, героїв. От. Але ця родина, вона взагалі настільки багатогранна. Вони настільки всі, ну, буквально кожен з представників цієї родини, він зробив величезний внесок, практично кожен заплатив дуже велику ціну, а Людмила Старицька-Черняхівська, ну, перш за все про неї варто сказати те, що це одна з основних постатей українського руху кінця 19-го, початку 20-го століття. Це одна з основних... Діячі в періоду Української революції. Це людина невтомної енергії, сили духу. І, напевно, що якщо б всі мали таку силу духу, як Старицька, Черняхівська, то я не знаю, чи вийшло б у совєтської влади реалізувати всі їх плани.
1: Ну, взагалі, мені здається, сам Михайло Старицький – це та така особа, яка вміла бути і водночас дуже дружнім, збирати навколо себе таких приятелів, і, власне, так, як вони з Драгомановим дружили і надалі, наче магніт притягував до себе винятково талановитих, обдарованих і впливових людей. Але ще й це передалося по роду.
2: Так, без сумніву. І це передалося його нащадкам. Дайте, можливо,
1: кілька слів про самого так, так. Михайла Старицького. Що це із нього починається? Чи в нього були попередники, такі ж самі сильні вольові?
2: Ну, наскільки ми знаємо з родинних історій, що були письменники, був письменник, принаймні, один драматург, хоча так більше матер в родині Старицькій, але це не прямий предок. А Михайло Старицький, ну це була людина настільки захоплена своєю ідеєю, настільки ця людина була, яка горіла своєю ідеєю. І він захоплювався настільки, що він уже потім ну, просто практично віддавав всього себе, віддавав свої статки, жертвував родинним спокоєм, але він йшов до реалізації мети. От. Але в деяких моментах от йому не вистачало якоїсь такої стійкості. От я вам зараз приведу такий приклад Старицького, тривалі, тривалий час, ну, багато років поспіль просто-напросто цікувала російська преса. Почалося все ще з постановки «Різдвяної ночі», зачепило дуже всіх те, як він показав образ у своєму лібрето з затвором Гоголя «Ніч перед Різдвом». Він дуже зачепило, як він показав образ пацюка, з якого він зробив не комедійного героя, а такого козака-характерника. Ну, все. Ну, реакція зрозуміла, а потім він починає створювати неологізми, починає працювати над низкою перекладів, він починає писати власні п'єси, драматичні твори, і це настільки дратувало що врешті-решт знайшовся такий собі журналіст Змейла Олександровський, який написав статтю драматурги Хищники і звинуватив Старицького у плагіаті. Ну, якщо просто глузування, кипкування, абсолютно там, жахливі рецензії, в яких не було ни слова правди, то це можна було просто заплющити на це очі і пожалітися у колах близьких, що от зараз знову мене починають травити. То вже звинувачення у плагіаті це серйозно. І Старицький подав позов до суду. На кого? На журналіста. Uh-huh. От на Ізмаїла Олександровського. І е, це перший був прецедент, коли український письменник відстоював свою правоту у суді. Але Старицький був, ла, людина, був такою людиною м'якою. Uh-huh. І коли вже суд е, схилився на його бік, уже було зрозуміло, що Олександровського е, засудять. Але там, правда, там такий вирок кілька днів.
1: А, тобто його б не засудили. До якогось...
2: Ні, там не. То Старицький вирішив, що ми пробачаємо, замирюємося. Головне, що моє добре ві... ім'я воно відмито від того бруду, який на нього лився в газетах. От. от чомусь мені здається, я розумію, що ми не можемо говорити про історію, що а от тоді було б, або б так, але все ж таки, от старицька, черніхівська, напевно, пішла б до кінця. От. А він от, інколи був такий м'який, але це людина величезної енергії, е- яка зробила дуже великий внесок в українську культуру. І знаєте, дуже цікаво те, як оцінював Іван Якович Франко, він е- навпаки вважав, що дуже шкода, що Старицький захопився театром, тому що якщо б він е- не захопився театром, а продовжував видавничу діяльницю, це був би один з найкращих видавців і редакторів в історії України. От. А взагалі Іван Франко досить його оцінки творчості Старицького, його внеску, то вони одні з таких найвідповідніших. Хоч написані були ще досить давно, ще за життя Михайла Старицького.
1: Чи товаришували ці родини між собою?
2: А, ну, Франки і Старицькі, вони були знайомі. Навіть існує таке припущення, що коли Іван Франко приїхав до Києва одружуватися, щоб надурити жандармерію, Франко ж привертав до себе увагу такий небезпечний соціаліст з Галичини, що щоб і відвести підозри від родини Тригубових, звідки з дружиною Єлисея Тригубова, Ольга Хоружинська була рідними сестрами і Контакти з таким небезпечним гайлицьким соціалістом могли погано вплинути на кар'єру Єлісія Трегубова. Таке таке припущення, і воно, щоправда, вислов, його описують лише в спогадах Людмила Старицька-Черняхівська, що весільна процесія виїжджала з помешкання Старицьких. Але без сумніву, контакти були і Людмила Михайлівна Старицька Черняхівська була знайома з Франком і її сестра Оксана Сташенко. Важ, ну, важливо ще сказати, що ну, з Косачами і Лисенками це зрозуміло, що вони були дуже в близьких стосунках. Також Іван Якович Франко досить близько спілкувався з Миколою Лисенком. Навіть Микола Лисенко свого часу записував пісні з голосу Франка. І, товаришували Франки і Косачі. Причому, що коли виїздила Леся Українка з матір'ю за кордон, вони обов'язково по дорозі відвідували Івана Франка та його родину. Потім був такий навіть факт, що коли Франкові було заборонено приїздити на територію Російської імперії, то він, скажімо так, нелегально відвідував маєток Косачів колодяжному ага. і гостював у них, і навіть там ловив рибу. От про це спогади є і про ці зустрічі з Франком. Ну і звичайно, що дружина Івана Франка, Ольга Хорожинська, вона спілкувалася з Оленою Пчілкою, і вони комунікували. Ще такий цікавий факт, що під час першого приїзду до Києва Іван Франко познайомився з майбутньою дружиною, вони почали ніби листуватися, і він, а у нього була така вже тоді ідея одружитися з Надніпрянкою, щоб так символічно об'єднати. І коли він почав приглядатися до майбутньої нареченої, то за порадою він звернувся саме до Олени Пчілки. Попросив її, що це за дівчина, чи варто одружуватися, дізнатися про неї більше. Ну і пчілка сказала, що так, варто.
1: Слухайте, ці поради, особливо одруженні, бачите, і, і навіть тут вони діють. Але варто також зазначити, що ну, наскільки сильними значить, були ось ці їхні зв'язки, нехай вони не постійні, нехай вони, можливо, не мага. Дружні там, але все-таки один про одного вони і знали чудово, і підтримували, і відгукувалися, і обмінювалися. Так, і
2: для них це була дуже важливий цей елемент постійної спільноти. комунікації спільноти, реалізації однієї спільної ідеї, і вони цілком розуміли, наскільки це можливо, і намагалися все це спільно реалізувати.
0: Долучайся до радіо М у соціальних мережах. Ютуб канал, Facebook сторінка. ТікТок. Радіо М. Телеграм, Інстаграм, Радіо М.Юей. А також наш сайт радіом.ю. Радіо М. Це все, що тобі потрібно.
1: Українська інтелігенція 19 століття, ми зараз говоримо саме про е, цих діячів культурних, по-перше, була об'єднана дійсно однією метою, яка прослідковувалася впродовж їхнього життя, їхньої діяльності, і це стосувалося абсолютно усіх видів діяльності, mm-hmm. тому що вони були кожен не лише там письменник, чи драматург, чи перекладач, а це таке собі комбо. І mm-hmm. всі вони у цьому схожі. Які іще, можливо, схожості, Помітили ви або знайшли, і тепер можете про них вільно говорити. Окрім тих, що досить видимі і вивчені, про які ми знаємо, в принципі, навіть зі шкільної парти. Що іще ховалося залаштунками їхніх ось цих публічних доль?
2: Ну, перш за все, стиль життя. А стиль життя, що навіть в такому побутовому елементі вони намагалися підкреслити свою українську ідентичність. Тобто, uh-huh. що це? Це використання якихось елементів такого народного декоративно-прикладного мистецтва. Це все, ми всі говоримо про родини інтелігенції. Це вміння, це бажання одягатися з елементами національного вбрання. А це, знову ж таки, це люди інтелектуали, які всі виховуються на найкращих зразках європейської культури і намагаються їх втілити і, і вже в українській культурі, тобто інтегрувати українську культуру в європейську. Це люди практично всі харизматичні, з досить такими бурхливими характерами. Багато, всі ці люди надзвичайно мали високу освіту Всі мали, знали по кілька мов Багато хто вмів грати на музичних інструментах Це люди, які могли себе більшість реалізувати Якщо не в професійному, то захоплювалися і аматорським мистецтвом Це все якби, розвиває особистість От, але при тому всьому це от ми, в принципі, на сторінках підручника, що ми бачимо, якщо ми говоримо про народився, помер там написав стільки, то постраждав або там все. Але кожна ця людина вона настільки багатогранна в, своїх, в своєму життєвому просторі що це якщо ну, в цьому їх порівнювати не можна. Кожен окремий кожен індивідуальний але на кожному рівні, на кожній грані це особистість.
1: Ну, певно, що саме це їх зробило видатними діячами. Друзі, говоримо сьогодні про репресовані династії визначних українських діячів, зокрема про родину Тарицьких-Черняхівських. Чи є ще представники, які мали ось таку, на жаль, не зовсім щасливу долю, завершення, як, власне, Людмила
2: А Так, у нас вони, про них говорять зараз трошки менше, але якщо ми подивимося на родину Михайла Старицького, мав п'ятеро дітей, одна донька померла в дитинстві. Старша донька Марія, відома режисерка, театральний педагог, акторка, громадська діячка. Померла в 30-му році, от якось так до Марії Михайлівни не встигли чи то добратися, чи якось опустили. Про родину Людмила Старицької-Черняхівської з усіх наших діячів, напевно, написане найбільше, тому що надзвичайно драматична історія у цієї родини. Є ще родина Стишенків. Родина молодшої доньки Михайла Старицького, яка була одружена з Іваном Матвійовичем Сташенком, відомим українським педагогом, літературознавцем, поетом, перекладачем, громадським діячем, політиком першим генеральним секретарем освіти від 1917 року, Ого. реформатором освіти в Україні. Саме йому належала ідея про створення перших українських шкіл, причому ці школи були змішаною освітою, тобто в одному класі, це в 17-му році, вчилися і хлопчики, і дівчата. Це було таке ноу-хау на відміну від традиційних так, класичних так. гімназій. Причому, що навіть тоді вже почалася українська революція, але багато хто не вірив, що українська школа, вона буде популярною, тому що немає підручників, бракує викладачів. Але що зробив Іван Сташенко? Він таки відкрив першу другу українську гімназії. Друга – це взагалі знакова, знаковий заклад в нашій історії через те, що учні 7-8 класу брали участь у «Битві під Крутами». Але він починає цю справу і в гімназію, віддає в цю гімназію свого сина. Тобто він показує приклад на своїй родині. Туди ж вступає до восьмого класу і Вороніка Черняхівська, донька Людмили Михайлівни. Ну і більшість, ну, багато дітей української інтелігенції відомих, з відомих українських родин. Крім всього... Чимало він доклав зусиль і до відкриття академії мистецтв, і до створення народного інституту, і до докладався до відкриття Кам'янець-Подільського університету. Тобто, це була людина такої великої енергії. Причому там зараз розкажу вам секрет такий родинний. Він ще приїхавши з Полтавщини, будучи студентом університету Святого Володимира, він брав участі в плеяді, спілкувався із Лесі Українкою і винаймав наймав НАТО у помешканні Старицьких. Ну, закінчилось
1: це тим, Як що... Як бути інакше? Да. Мені здається, там стільки всіх побувало. Мати...
2: І закохався, і закохалася донька молодша, але родина цього не сприйняла. Старицький взагалі не дуже своїх зятів, спочатку любив, От, але потім з часом складалися дуже гарні у нього стосунки і, і все було добре. Але коли він дізнався про те, що є вже роман між його донькою і Сташенком, то він його просто вигнав. От, Оксана Михайлівна, вона була до нього страшенно закохана, там, знаючи, що він потерпає від нестатків матеріальних, вона навіть там, могла щось там потягнути з кухні йому віднести таємно. Ну, там, намагалася допомагати грошима, але потім змінилася історія, тобто, він виходить на такі провідні ролі в часи Української революції. І звичайно, що така людина, яка не могла не привернути увагу більшовиків, і вже коли в 2018 році вступає Муравйов до Києва, то життя Івана Сташенка та його родини, воно опиняється під загрозою, і тоді йому вдалося врятуватися, вони просто виїхали з Києва. Але вже влітку 1918 року його було вбито під час поїздки на Полтавщину. Тоді потяг запізнився, він приїхав пізно ночі до Полтави і їхав Іван Монтовійович разом з сином Ярославом, 14-літнім хлопцем. І на очах у сина його застрелили. При тому, що коли ці нападники підійшли, Сташенко мав дозвіл на носіння зброї і просто не встиг витягнути з кишені револьвер, щоб захиститися. Звичайно, це була велика втрата і для України і для родини, і страшна травма для його сина. Але син виявився дуже людиною з таким дуже міцно, міцним характером, і про нього мені б хотілося б сказати, тому що Ярослав реалізувався як визначний вчений бібліограф, дослідник історії української книги, книжкової графіки, з думкою якого рахувалися. І на думку якого зважали. Хоча вийшов він на цю наукову арену дуже юним. І життя у нього було непростим. У 21 році, а він 1904 року народження, в 17 років, його вперше в Києві заарештовують на 2 місяці. Звільняють за браком доказів. Потім 1922 рік. Більшовики намагаються розібратися з керівниками, Петлюрівським підпіллям, яке тут діє, і викривають організацію «Козача рада правобережної України». Вона вже на той час це було більш таку інформаційну функцію виконувала, але тим не менше по цій організації дуже багато людей було заарештовано. За справою вона розглядалася, це була закрита справа. Розстріляно було засуджено до вищої міри покарання 49 осіб. А серед арештованих був і Ярослав Сташенка, і його мати Оксана Михайлівна. Але тоді їх потримало трошки і відпустили. От 29-й рік знову Ярослава заарештовують за звинуваченням у приналежності до спілки визволення України. Довго думають над тим, за що його заарештували, чи то... Спочатку контрреволюційна діяльність, пізніше уже говорять, що це запричетність за до спілки визволення України сфабрикованої справи. І е, це досить тоді ще юний хлопець, 25-літній, він відмовляється давати свідчення. Він заявляє слідчим про те, що я не буду відповідати на питання. Вони не мають стосунку до мого звинувачення, до того, що ви мені пред'явили. Я не буду свідчити про свою тітку та її контакти. Це йдеться про Старицьку, Черняхівську. Це не має стосунку до моїх звинувачень. І взагалі я вимагаю, щоб слідчий переді мною вибачився за ті слова, які він мені тут говорить, за те, що він мене принижує.
1: Ого! Можна уявити, яку реакцію це викликало.
2: Несподівано. Він не був серед засуджених по процесу спілки визволення України. Цю справу його передають на розгляд трійки з пропозицією заслати його на 10 років до таборів. Трійка розглядає і виносить інший вирок. Відсутність складу злочину його звільняють.
1: Серйозно? Так. Як таке можливо?
2: Це це, 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 це все не спроста, це це методи, там все було прораховано і продумано, цю людину не можна було пускати на процес далі, настільки він був стійким, настільки він відмовлявся, там були й інші його заяви під час слідства. Що для самих, от мені здається, що для самих слідчих, для самих ДПУ це було небезпечно розкручувати далі цю людину. Його потім його відправили до армії до Червоної армії. Він прослужив кілька місяців, а вже жив пізніше в Харкові. І в Харкові в 1933 році його знову заарештовують, відправляють на адміністративне поселення в Казахстан, в Уральськ. В Уральській людина ну, на адмінпоселенні, працював він бухгалтером, тому що потрібно було заробляти гроші. Уже на той час у нього була дружина Марина Маєвська. Поруч з тим він продовжує займатися дослідженням бібліографії, вивчати історію української книги. І навіть намагається створити, розуміючи, що в Уральську там немає бібліот... книгозбірень, він намагається створити бібліотечний колектор. Але уже в Уральську, в 36-му році, повторний черговий вирок і заслання на Колимо, в бухту Нагаєво. Спочатку він потрапив на машину будівну станцію, а потім на гірничі роботи золотодобовні на
1: важкі. На
2: важкі. І ми навіть один з цих листів, який у нас зберігається, представлений у експозиції. А другий ми озвучили ну, два листи якщо так говорити, ми озвучили, тобто людина може і побачити його, і прослухати, ну не всі зможуть прочитати, є розшифровка і друкована, але в принципі можна просто під час виставки прослухати ці листи, ну вони справді тяжкі, оскільки там переповідаються всі його поневіряння вже на півночі, і там він помер. Тобто вони його все-таки знищили, але це настільки була стійка людина, що навіть ну, його не можна назвати переможеним. Це людина, яка до кінця не поступилася своєю ідеєю, своєю позицією.
1: Так, тобто це, такий же,
2: це, така, це така ж стійка, сильна особистість, як і його тітка Людмила Старицька-Черняхівська.
1: Це вражаюче насправді, тому що ось я від вас чую і розумію, що переважна більшість українців про це не знають. І Можливо, лише дослідники біографії цих діячів, можливо, вони більше заглиблені у тематику і історію роду. Але для мене це величезне відкриття.
0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство. Послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
1: Що ми можемо розказати про родину Косичів? Цю родину представляти особливо також uh-huh. не доведеться, тому що це якраз так родина Драгоманова Олени Пчілки. І їхня донька Леся Українка, яка от в її особі ми по суті знаємо переважну більшість цієї родини. Uh-huh. Але за кадром залишаються... Сестри Лесі Українки, брат, ось про них, я так розумію, буде мова.
2: Так, ну, старший брат Михайло Зосич, Мишилося, пам'ятаєте? Мишилося, так, так, так. Близький, дуже, дуже близька людина для Лесі, він помер ще за часів імперії, хоча це була людина. Колосальних, знову ж таки, і розумових здібностей, і дослід... був дослідником рентгенівських пройменів, і паралельно з тим реалізовувався, як і письменник псевдонім Михайло Обачний. Сестра Лесі. Ольга Оксана Ізідора. Оксана виїхала за кордон. Це її врятувало. Ольга Косач, чоловік Михайло Кривенюк, ще 30-го року був засуджений, хоч потім і вирок змінений по процесу спілки визволення України. Щоправда, поводився під час суду так, щоб мінімально показати діяльність родини. Тобто досить так, такі не просторові знаємо. були у нього. Нічого, не, знаю, не знаю, нічого не було, не спілкуємось. Ну, в такому ключі. Хоча слідчі там працювали круто і вміли добитися того, що їм потрібно. І Із Ізидора Косич, чоловік Юрій Борисов, агроном, теж постраждали внаслідок репресій. Ще був Михайл, Микола Косач, ще один брат, молодший брат Лесі Українки, але він проживав в Колодяжному, Волинь, і, на щастя, радянська влада туди добралася значно пізніше. Тобто. От. Ну і тим більше у нього були такі, час від часу виринали специфічні погляди, але хотілося б зараз про родину Ольги Косач-Кривенюк. Напевно, що тут варто сказати, що події, які розгорталися з радянських часів, вони вже в 41-му році, вони сприяли тому, що родина роз'єдналася. На початок війни Німеччини з Радянським Союзом Михайло Кривенюк був далеко за межами Києва, і... Практично вони вже більше не зустрілися. Ольга Косич-Кривенюк, розуміючи, що її може чекати тут, вона виїхала спочатку до Львова, потім до Європи і померла в таборах ДІПІ. Але при тому всьому вона багато... Тривалий час, вона працювала над хронологією життя і творчості Лесі Українки. Вона збирала твори Лесі, і коли вона виїздила, вона встигла залишити окремі твори Лесі, які тоді були неї друковані. І підготувала цей рукопис хронології, який вже вийшов завдяки старанням Ізидори Косач.
1: Я знаю, що вашому музею, зокрема от музею Лесі Українки, mm-hmm. пощастило отримати ось такі унікальні родинні зразки і рукописів, і свідчення сестер. І так. це, власне, дуже сильно розширило знання самих працівників музею. Так, так, так.
2: це було ну, досить так більше вже 10 років тому, коли наша завідувачка музею Лесі Українки сконтактувала з Лідією Міщенка яка в ті часи, от якраз 40, на початку 40-х років, під час окупації Києва, вона спілкувалася з Ольгою Косач кривенюк яка зберігала і окремі її речі, і листування з нею, і це передала до музею. І, до речі, зараз навіть на виставці ми можемо побачити деякі з цих речей. Передані Так. Це передані, ми їх навмисно показали, хоч це і не репресії, і не політичні репресії радянської влади, але ми також хотіли показати, які були і шляхи, як складалася ця доля. Навіть, от уявіть собі, родинна Косачів – це аристократи. От, ми бачимо ці прекрасні світлини, які зафіксували елементи родинного побуту, родинних звичок де все шляхетно, вишукано, дуже-дуже красиво, і тут, от уявіть собі, серед речей, які передавала Любов Міщенка, кружка. Звичайна мильована кружка, але в ті часи, проживаючи в Києві на Увруцькій, нею користувалися. От наскільки цей радянський способ життя, ці совіти вони вплинули навіть на побутовому рівні, коли ну, ця родина просто-напросто бідувала. Коли вони ще були поруч з тим, що вони багато працювали, але вони змушені були виживати. І в цих листах, от вони просто-напросто захоплюються сорок першого 43-го років, коли от, ти прекрасно розумієш, які це були умови, і що людина, вона залишається стійкою, вона не скаржиться. Вона описує те, який живеться, що ти розумієш між жередків, наскільки це складно, але е, ніяких нарікань. От.
1: Що теж дуже важливо і визначально. Так, о, ця,
2: да, знову ж таки, що до які риси їх об'єднують, вони дуже стійкі всі. Це люди з таким міцним характером. А от щодо долі Ізодори Косач, то тут взагалі, крім цього, у нас в експозиції представлений аудіозапис, інтерв'ю Ізодори Косач, записаний уже в 1971 році в Америки, де вона розказує про те, що їй довелося пережити в 30-ті роки її та її родині. І те, як, вона, як її заарештували, які були умови перебування в відділку, як їх утримували в камері, як їх допитували, як їх вивозили на північ, які були умови в таборі, як вона свідомо пішла на більш складні роботи, щоб не мити підлогу для своїх катів. І можна, у нас якраз є інсталяція, камера-одиначка, зроблена в, практично в той же розмір, який цей художник дуже так детально пропрацював, щоб розмір відповідав і вигляд камери, але взяли ще елементи, які були замальовані Старицькою і Черніхівською, і можна побачити цю камеру-одиначку, в якій в утримували, дійсності. так, і одиночку, і е, прослухати тут же і е, аудіозапис цієї Зідори Косача, відчути, що відбувалося з людьми. Так що я всіх запрошую, приходьте.
1: Слухайте, я уже вас чую і розумію, що це феноменальна робота, і робота з архівом, і робота із відтворенням ось цих місць, можливо, їхніх умов побутових, і всього, що може показати реалії тієї доби, і що проживали ці люди. Так.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М UA, а також наш сайт radio.ua. Радіо Radio М. Це все, що тобі потрібно.
2: Ну а щодо Ізодори Косач, то її помилували, її е- 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 змінили вирок вона повернулася до Києва, але на той час уже вдруге був заарештований її чоловік. І там навіть в цих спогадах і в аудіоверсії вони друкувалися. Їх можна почитати в збірниках матеріалів, Тамари Скрип... які видавала Тамара Скрипка. Але коли ти чуєш цей голос, ці спогади зберігаються, оригінал зберігається у Вільній Академії Наук в Сполучених Штатах Америки. Тамара Скрипка надала нам ці спогади Погади від Академії для цього проєкту. І коли ти чуєш цей голос і навіть цю історію, Юрій Борисов, чоловік із Ізодором Косич, він був агрономом. Це був фахівець дуже високого рівня. 30-го року його заарештували за звинуваченням у контрреволюційній діяльності. Там... Агронома? Так, шкідництво. Навмисно він от не, те, не, не ті посіви, не те насіння виводить, щоб голодувало. Ну, хоча це настільки от була фахова людина, от навіть такий невеличкий нюанс, він е- 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 військовий. Брав участь у Першій світовій війні і потрапив до полону. І перебуваючи в полоні, ну, умови в, австрійськ... в австрійському полоні, це були і не більшовицькі, він вивчав мови і вивчав фахову агрономічну літературу. Ага. І повернувшись з полону, він повернувся з певним багажем знань, які він і тут втілював. От і уже коли прийшли заарештовувати Ізидору Косач, і він побачив у цих НКВД, він мовчки дістав свого паспорта і поклав на стіл. Він думав, що це його це для нього був просто нонсенс. Жах, що можуть прийти, не дай Боже, за дружиною або донькою і навіть в одному з матеріалів Ізодори Косич є така фраза дуже гарна була наша родина дуже гармонійна і нікому ми зла не зробили а нашу родину так от зруйнували а пізніше Юрія Григоровича коли вже була на засленні, перебувала Ізодора Косач, його вдруге заарештували і він не повернувся з таборів він в Архангельській області відбував своє покарання і точно навіть не знає чи то його розстріляли, чи він помер. Поки що ну, зберігаються в архіві дві його слідчі справи, але інформації, як же закінчилося життя його, ми не маємо. Була його заява про те, що його засудили незаконно, неправомірно, і він просив перегляду вирока, але до нього ну, не дослухались. А от Ізадора Косач, потім ще за часів німецької окупації її заарештовували за підозрою у співпраці з організацією українських націоналістів, але випустили. І потім вона вже теж вирішила не залишатися у Києві, а з донькою, з родичами, виїхала спочатку до Львова, потім до Європи. І врешті-решт доживала віку у Сполучених Штатах Америки.
1: Слухаю вас і розумію, що нам можна просто вказувати причину смерті і місце, де людина загинула. Угу. Переважна більшість наших, нашої інтелігенції загинуло саме на Росії. Ну, Ось так. там в Сибірі… Архангелість, це сказали ще. Це страшні. От просто я розумію, що читаючи ось про історії людей 19-го, 20-го століття, переконуєшся, що ну, власне народжувались вони угу. тут, але гинули Тій країні, яка раптом чомусь у нас напала mm. тільки зараз. І от
2: уявіть собі, і це, ми говоримо про родини визначні, родини помітні. А скільки інших людей, скільки зламаних доль?
1: Про ті родини, які, можливо, мали таких людей дієвих, визначних, але не мали такого масштабу у династії, можливо, це були поодинокі люди, да? або, менш знані.
2: Або просто, просто люди, які
1: Пересічні вважали українці. От, українці, але
2: вони заважали. Ну, тобто Інтелігенція, по суті, що вони зробили? Вони знищили еліту, вони винищили голодомором, носію української ідентичності селян. Тобто, наскільки от вони працювали над тим, щоб все тут знищити, зруйнувати і створити новий такий міф. Але ну, їм цього не вдалося, саме завдяки тим людям, про яких ми говоримо.
1: І ці всі вироки були теж показовими. Ось те, що робили із представниками саме інтелігенції, це показові вчинки, аби інші не повторювали їхніх ідей.
2: І показові вчинки, і там багато всього іншого було. І показові, і крім всього, що вони хотіли? І залякати, і розпорошити, і розсварити. І псо тоді діяло на такому рівні.
1: Просто слово і псо не знали, але... Так,
2: але вони нічим не поступалися сучасним. Тобто там і вони... Філігран на ці пропагандистські моменти вміли втілювати. І могли, і вміли, і дискредитовувати. І дуже гарно вміли завжди брехати.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М-Юей. А також наш сайт радіом.ua. Радіо М це все, що тобі потрібно.
1: Стосовно дискредитації практично усіх діячів, людей, які мали своє ім'я, свої здобутки, було так чи інакше очорнено. Це були або суди, або наклепи, або, в принципі, різноманітні вкиди в їхні товариства, де люди мусили відстоювати своє чесне ім'я. Власне, ви вже розповідали про випадок, де судилися із журналістом. Так? Яка доля спіткала родину Франка?
2: А, ну, також, доля була дуже непростою. І знову таки цікавий такий факт, що свого часу ми знаємо, в яких складних умовах пішов життя Іван Якович Франко, коли вже не було в живих його старшого сина Андрія Франка, коли двоє інших синів Тарас і Петро перебували в армії, а донька... Анна, вона опинилася у Києві. Вона напередодні Першої світової війни, вона виїхала до Києва і не змогла вже повернутися. Вона залишилася тут. І сюди міг виїхати і Іван Франко, але його не пустили через проблеми з документами. І далі у Анни життя складається більш-менш щасливо, вона виїжджає в еміграцію. І Тобто, вона спочатку жила на Закарпатті, потім виїхала, і якби до неї дістати її не могли. Петро Франко, напевно, з нащадків Івана Франка, найвідоміший, один з засновників пласту, один із засновників авіації Української Галицької армії. Тобто, ну, це вже людина-легенда на сьогоднішній день, про нього прочитати можна дуже багато всього. Але при цьому, що він і хімік, винахідник. Був період його біографії, коли він жив кілька років у Харкові, це вже за совєтською влади.
1: Отакою. Угу.
2: І в цей час він, він як хімік запатентував більше 30 винаходів у харчовій промисловості. Крім цього, він був і видавцем, і писав власні оригінальні твори. І вже коли на територію Заходу України прийшли совіти, їм потрібно ж було якось укорінитися. І як це робити, аби не через видатні імена, які мають ну, надзвичайно велику шану серед суспільства. Звичайно, що звертають увагу на франків. потра навіть обирають депутатом. Але 41-й рік напад Німеччини, і всіх, хто може становити для них небезпеку, вони починають знищувати. Тобто ми знаємо про масові розстріли в тюрмах, про масові арешти в колах української інтелігенції. І арештовують так само і Тараса Франка. І судячи з даних, то він був розстріляний, судячи з усього, у Києві. Тобто 41-й рік, він, людина зникає. Інше, трошки інакше складається доля Тараса Франка. В 50-му році його разом з родиною насильно перевозять до Києва. Причому ну, тут от вся ця нийцість і підсулупність радянської влади, яка ну, от, побутувала думка, що найгірші твори Франка – це його діти. Ах, так, серйозно? Так. так.
1: так, так. От. Дуже, дуже нелояльна, скажімо, теза. Ну, от, але тим не менше. Взагалі, Франко
2: для них з одного боку ліплять каменяра, другу, друга пролетаріата, а з іншого боку, 41 рік. Війна. Займатися є чим. Але вони звертають увагу на те, як видаються твори Франка у Львові, і що академік Студинський готує їх з шкідливими Коментарями, тобто, в 41-му році звертають на це увагу, і це проходить по звідомленням МДБ. Тобто, от більше зайнятися нічим. Потрібно пильнувати за тим, що франкове слово може їм нашкодити і, і, і коментарі студентського.
1: Питання, чого більше боялися? Mm-hmm.
2: І кого більше боялися, якщо в таких умовах вони бояться того, як може бути потрактоване Франкове слово, і його біографія. От. А в 50-му році родину Тараса Франка переселяють до Києва, причому що мотивують офіційно це тим, що може заснати переслідування, або якоїсь шкоди можуть бендерівці.
1: Ну так, це ж лякливе ну, слово.
2: Уже, так, да, це слово вже пішло в маси, пішло як таке метод залякування. Ну, за ну, ніхто в це не вірив, ну, франки не вірили в це, але їм, вони були проти, вони не хотіли переїздити в Київ. їм було це нецікаво, некомфортно і погано. Але їх тут оселяють в величезній квартирі, в центрі міста. Тарасу обіцяють місце і в університеті, і ще інша мотивація, те, що потрібно упорядковувати архів батька, який теж перевезли з Львова до Києва. Ну так, це мотивація. І їх переселяють. Але на той час на Тараса вже заведено справу формуляр. Як на небезпечного націоналіста. А він ще був людиною з таким почуттям гумору, досить нестандартним, і міг там ну, пожартувати, але для сав'ятської влади це була так, не дуже смішні жарти. І вже тут в Києві телефон прослуховується. Листування перелюструється. Родина живе під повним-повним наглядом. Під наглядом син Тараса, онук Роланд. Наглядають за діяльністю, за життям доньки Зинові і Франко. Більше того, що ми бачимо в справі, то в цій справі Багато інформації від агентури, яку навмисно засилали до франкового помешкання в Києві, щоб вони слухали, щоб доповідали, що вони говорять, які розмови в родині, які спілкування, які настрої. І, тобто це велика така там, величезна і том цієї справа і за цією родиною наглядають. Ну, і ще був такий досить цікавий епізод в історії родини Франків, але це вже по лінії Петра. Була у Петра донька Віра, яку також не оминули увагою, довелося їй пізнати і застінки гестапо, і застінки радянських спецслужб і побувати на засланні. Але в 70-ті роки а пам'ятаєте, я говорила, що у Лесі Українки був ще молодший брат Микола. Так, так. От, і відповідно у Миколи був син Юрій. Юрій Косич, сьогодні ми його знаємо як знаменитого, відомого письменника Юрія Косача, Проживав він також в Сполучених Штатах Америки. І в 70-х кінець, 60-х років, навіть і на кінець там, він починає замислитися, що йому потрібно знайти дружину, але саме з України. Бо українки працьовиті, хазіновиті, з ними легко, і взагалі хочеться мати близьку душу. І падає його вибір на віру Франко.
1: Ну, звісно. Кого вже вибирати?
2: Вони листуються, судячи з тексту його інших листів. Він вже навіть зауважує, що прізвище також має не значення. Але ну, це ж не могло не потрапити на очі. Як же так? От Віра, до якої вже давно було багато питань, яка відбула решта, і, і за кор... Косач за кордону. Ну, правда, там Юрій Косач це така постать специфічна досить, але надзвичайно це талановитий письменник. І
1: КДБ втрутилося і не дозволило їм дружитися. Небезпечно. Ось так. Може бути небезпечним навіть одруженням. Власне, що можна підсумувати із ось цього дослідження по родинах, які ми знаємо із підручників, тому що про них ми дійсно знаємо із підручників. По-перше, це люди, які мали завжди свою позицію, і певно, що вони розуміли, що їм доведеться платити ту ціну за стійкість, за позицію, за незрушність, за те, що вони не хочуть розмінюватися. По-друге, це чітке усвідомлення, що якщо ти українець, то змінювати свою українськість на те, що прийде, це означати знищити себе. І ось масштаб певно, що особистості, бо ким вони стають? Просто сіренькими громадянами на той момент, що там, Совєтів, так, або Царської Росії. І зараз, коли ми проходимо приблизно новий етап оцієї боротьби, то я не знаю, чи досліджували ви вже нащадків, які залишилися і діють, чи не діють вони наразі?
2: По-різному, скажімо так. Ага. Тобто? Ну, наприклад, у Старицьких нащадків не залишилося. Рід перервали. У Косачів нащадки вже проживають за кордоном. Нащадки Франків також по лінії Петра Франка прожив в Україні, цікавляться, підтримують проекти, пов'язані з іменем їхньої родини. А от Ролан Тарасович Франко, от саме син Петра, Тараса Франка, перепрошую, якого також, який також зазнав переслідування в юному віці за участь в організації «Кров України». От, але йому вдалося уникнути арешту. І мама його Катерина Франко просто умовила відійти від політичної цієї лінії, оскільки ну, в родині також горя багато. І він дуже багато зусиль докладав для того, щоб популяризувати Франкову спадщину, популяризувати ім'я Івана Франка і. Навіть навіть завдячуючи йому, зараз ми працюємо над підготовкою музею Іван Франко і Київ. І от нащадки Миколи Віталійовича Лисенка. Ну, Микола Лисенко молодший – це відомий музикант, диригент, який ага. ну, просто повною мірою продовжує, а зараз ще й волонтер.
1: Так, так, і дуже сильно допомагає так. українській армії. Який
2: допомагає українській армії, так що у всіх нащадків долі склалися по-різному. Але, але той внесок, який зробили їх пращури, і те, що нащадки є, то можливо, що ми не знаємо, як може далі майбутнє скластися. Може знову повернеться якісь видатні постаті в цих родинах.
1: В будь-якому разі, друзі, коли ми говоримо про Драгоманова, про Лесю Українку, про родину Косачів, Олену Пчілку, Івана Франка. Не варто обмежуватися лише енциклопедичними даними, лише про те, що один був каменєреєм, інша була українкою. Залишати все на рівні кліше і якихось вибірок у хрестоматіях. Їхні долі набагато глибші. Вони передають цю, цілу історію України, яка на їхніх долях відобразилася. І по по. по суті бачити наш історичний контекст можна саме на них. Так. І, і аби це дійсно зробити дуже професійно, аби ви могли підтвердити для себе все документами, різноманітними фактами, запрошуємо вас також відвідати виставку, яка є дуже наповненою і феноменальною по своїй величині масштабу роботи проробленої. Тому ще раз нагадуємо, що музей видатних діячів української культури чекає на вас, і ви завжди Можете заходити також і на сторінку, я бачу там постійно оновлення, так. сторінка у Фейсбуці, ви можете постійно бачити оновлення і цікаві новинки від музею, тому не залишайтеся осторонь, цікавтеся історією вашого роду, тому що це по суті весь рід наш український і це ті люди, якими точно можна пишатися. На жаль, ми не знаємо всіх тих людей, імена, яких були закарбовані, я ж кажу, десь там, в Сибіру, і вони теж зробили свій величезний внесок. Але хоча б про цих, таких знаних, про яких вже є зібрано, задокументовано так багато всього свідчень, колосальні роботи, звершення для того, аби ми зараз мали ще більшу історію і надбання. Дякую вам, пані Олю, насамперед за ваші дослідження, за вашу ґрунтовну роботу і за те, що не полишаєте займатися просвітництвом українців.
2: Дякую за такі слова і запрошую всіх до нас в музей. І вас передусім.
1: Дякую. До зустрічі, друзі, у музеї.
0: Заряджай мозок. Слухай. Радіо М. Кто мы и что несе наш вид? Про украинцев да украинство последовательно на фактах, прикладах и в персонале. В эфире программа Код нации на радио М.